0: Sejam bem-vindos ao episódio número 58 do nosso podcast Vai VAR, gravado na segunda-feira, dia 1 de agosto. Eu sou o Thiago Nasser Timmer e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Boa noite, meus amigos. E Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
0: Lembrando a todos que esse episódio, assim como todos os outros que a gente já gravou, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. É muito importante que você nos siga, compartilhe o nosso trabalho com seus familiares, amigos, quem mais for amante do futebol. Lembrando, a gente também está no Facebook agora, procura lá, Vai ter var. Começa a seguir a gente, a gente está começando a colocar postagens, enquetes, publicações. É muito importante que todo mundo converse com a gente por lá, para a gente deixar ainda melhor o nosso programa. Bora lá então, meus amigos, vamos começar com a nossa pauta de hoje, uma pauta bastante especial que a gente fez com bastante carinho para o programa. primeiro bloco a gente vai abordar um tema muito importante, muito relevante no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial, em específico agora aqui no Brasil. Cuca voltou para o Atlético Mineiro, Flamengo anunciou a contratação do volante Pulgar, o que, que tem de comum entre esses dois profissionais do futebol? passado de recente do Pulgar e não tão recente do Cuca de problemas extracampo. Para quem não sabe, o Cuca no final da década de 80, ele e mais três jogadores do Grêmio, clube pelo qual ele jogava, foram acusados de estupro de uma menor na Suíça, isso no final da década de 80. O Pulgar, agora mais recentemente, teve dois problemas com a justiça. O primeiro é quando ele era jovem, tinha 16, 18 anos, ele se envolveu em um acidente em circunstâncias um pouco obscuras e acabou resultando no falecimento da, da pessoa, da vítima do acidente. E agora, mais recentemente, em uma festa na casa dele, também teve estupro de uma, de uma mulher que estava participando da festa. E no futebol brasileiro a gente tem N casos, talvez o mais emblemático seja o do Robinho, que teve a contratação anunciada pelo Santos há dois anos, e logo após o movimento das torcidas, dos movimentos feministas das torcidas do Santos, a contratação do Robinho foi negada e o atleta foi desvinculado do Santos. A questão que fica é, é até um debate que foge um pouco do campo do futebol, mostrando como o futebol se relaciona com outras áreas da nossa sociedade. Então é um debate um pouco jurídico, um pouco ético, porque não um pouco religioso. O que, que vocês acham? O futebol deve perdoar ou o futebol deve criar barreiras, deve criar obstáculos para que esses profissionais não consigam mais se realocar no mercado de trabalho Gustavão, começa por você
1: então Tiago eu acho que aí a gente para só para poder esclarecer mais separar um pouquinho, né porque o Cuca é condenado, né, por um estupro de uma menina de 13 anos lá naquela excursão, o Cuca era um cara de 24, né ele, assim, é, hoje eu estava revendo o caso O Cuca alega que foi julgado a revelio Que não é verdade Porque o Grêmio mandou um advogado lá E o Pulgar ele não está implicado na, na, na acusação de estupro né? E sim, é, como testemunha, ele se pôs à disposição da justiça O Pulgar tem mais a ver, talvez, com Edmundo que também se envolveu no acidente de carro e o Pugá fugiu, né? tudo bem, era jovem, mas assim, respondendo sua pergunta abertamente, eu acho que o futebol ele tem uma coisa que se chama fator social. O futebol existe uma responsabilidade social no futebol e essa responsabilidade social passa muito pelo tipo de negócio que o futebol é. A gente não, não tem como dissociar o futebol da sociedade e a transformação que vem ocorrendo nela. Então, hoje eu fui ler o A coluna espetacular da Milly Lacombe, né? No UOL, quem quiser tá lá. Ela, ela fala assim: é, se o Cuca quer se dever. O que, que o Cuca deveria fazer para se livrar da história do estupro? Ela fala muito claramente, com vários argumentos, todos eles perfeitos que ele deveria revisitá-la publicamente. Não é chegar lá com a cara de, de bonzinho, olhando para cima, com imagem de Nossa Senhora, falando que tem filha, é, falando que foi investigado, contando mentiras sobre o caso, porque o Cuca, várias vezes que ele se pronunciou sobre o caso, ele acabou mentindo. E se enfrentar de frente o que ele fez e falar sobre isso. Ela fala que, inclusive, isso é uma coisa que as mulheres... E assim, eu tô citando muito, vou citar muito a Milha Lacombe, porque nenhum de nós três, e eu garanto para você, que nenhum homem livre passa pelo desespero que é ser uma mulher enfrentando a cultura do estupro que existe. Então esse cara ser elevado à posição de ídolo, ele fere uma coisa que, para mim, é fundamental no futebol que é o fator transformador e social do esporte. É, e assim, é, ele pode trabalhar, mas ser levado à questão de ídolo, para mim, que é complicado. O Robinho pagou, e que bom que pagou, né? inclusive tem uma matéria que saiu no UOL também, contando como é a vida do Robinho hoje, mas o Edmundo se safou, o Pulgar se safou de um acidente de carro, então o futebol perdoa. O Felipe. O Felipe, não desculpa, o Bruno, o goleiro Bruno, se safou. Ele hoje tem oferta para jogar em vários clubes. Então, o futebol perdoa demais e tá na hora de parar com isso. Esses caras têm que entender que o futebol não é um negócio qualquer. É, quer ser reinserido na sociedade, vai trabalhar com outra coisa. Então, para mim, o futebol perdoa além da conta e, principalmente, é, quando eleva a condição de ídolo pessoas condenadas
2: então, assunto dado. acho que o Gustavo falou muito bem, acho que o ponto principal que ele tocou aí é, precisamos muito, sempre separar se a pessoa foi condenada ou se está sendo ainda em processo, julgado, eu vou lembrar sempre do Neymar, que por um instante todo mundo atacou, acusou e ele conseguiu provar que era mais um golpe da menina. E não pode ter um pré-julgamento, né? A única coisa que eu não concordo é um pouco é a hipocrisia do futebol, porque tem crimes e crimes e tudo acaba sendo crime. Então, assim, um clube, por exemplo, ele não pode falar uma coisa nas suas redes sociais e agir de forma diferente, como, por exemplo, o Bahia. Ele é um exemplo aí nas redes sociais, ele defende causas bacanas. Mas no caso do suposto, de novo, suposto racismo lá no jogo contra o Flamengo do Gerson, aquele rami, ele ficou do lado do jogador, mesmo com todas as denúncias contra o jogador. E agora ele assinou com o Marcinho, que, assim como o Pulgar, assim como Edmundo, matou alguém, foi, pô, fugiu do, do local lá. Ah, e a sociedade, teoricamente, perdoou, né? Porque o cara tá jogando profissionalmente. Então é. É um assunto delicado, eu concordo com o Gustavo, fator social, fico um pouco com medo, porque jogador ele tem que ser tratado como todo mundo é tratado na sociedade. Né? Você pega o caso desse jogador do Bragantino agora, que ele perdeu a vida dele porque ele cometeu um crime, bebeu, atropelou, matou um pai de família, Pô, já vai ter o contrato rescindido com o Bragantino, provavelmente pode pegar de 5 a 10 anos de cadeia, ele é uma pessoa comum, né? Então ele não pode ser elevado acima de qualquer outro cidadão por ser jogador de futebol. Por outro lado, uh, tem muitos crimes que acontecem no futebol e você já está pré-julgado só porque você é jogador. Se acontecesse na sociedade, você provavelmente teria uma segunda chance. Então é, é delicado. É um assunto bem delicado. Mas respondendo a pergunta do Thiago, sim. Eu acho que o futebol perdoa mais do que deveria perdoar.
0: Eu também acho que o futebol perdoa, mas eu acho que o futebol perdoa por um motivo, porque as pessoas que estão jogando ali são homens, e a sociedade brasileira ela perdoa homens. Eu acho que se a gente tem esse mesmo cenário no futebol feminino, a sociedade brasileira, como é machista, patriarcal, ela iria, não iria perdoar com tanta facilidade. Eu pelo menos enxergo dessa forma. Eu acho que o Gustavo falou é importante, a gente tem que fazer uma distinção entre crimes, né? Crime de estupro é um crime, crime de injúria racial é outro crime, um jogador que estava dirigindo em condições de embriaguez e se envolve em um acidente é outro crime. Eu acho que o que o Bruno falou também é muito importante, a gente tem que ver em qual esfera que isso tramitou. Tramitou em julgado, a pessoa foi condenada, a pessoa foi absolvida, a pessoa cumpriu a pena. Então, eu acho que tudo isso é, é muito importante. O que me incomoda no caso do Cuca são duas coisas. Primeiro é que o Cuca se coloca como a vítima e o Cuca não é a vítima desse caso. né? Isso é indiscutível. A vítima é a menina de 13 anos que foi abusada por quatro jogadores do Grêmio naquela ocasião. E a forma que o Cuca se coloca como vítima só faz a situação ficar ainda pior para ele, no meu ponto de vista. Eu acho que se o Cuca... A 10 anos. A gente tá falando de um cara que está no futebol brasileiro desde o final da década de 80 e que está como treinador desde o início dos anos 2000. O Cuca tem 20 anos de carreira como treinador, ele nunca convocou uma coletiva de imprensa, ele nunca convocou uma entrevista, um grande círculo, um roda-viva, qualquer coisa que seja, para ele se pronunciar, para ele colocar a versão dele sobre o que aconteceu. Ele sempre fica se vitimizando, usando adereços cristãos, enfim não quero, não quero é, profanar a fé dele não é isso de forma alguma mas eu acho que ele podia expor a situação com uma entrevista, como o Gustavo falou para mostrar que realmente se considera arrependido e está disposto a ser reinserido na sociedade e o segundo ponto que eu chamo a atenção é que grande parte desses movimentos pela não contratação dos atletas quando eles estão envolvidos em algum crime, parte de movimentos femininos nas torcidas né? Então a torcida do Santos, teve um movimento feminino da torcida do Santos, da torcida jovem. Agora na contratação do Cuca pelo Atlético Mineiro e no ano passado também foi um movimento feminino da torcida do Atlético Mineiro. Nunca parte do homem branco privilegiado. Isso me incomoda muito, sendo um homem branco privilegiado. Eu acho que a gente talvez precise mudar o nosso lugar de fala para não permitir que esses crimes continuem tendo lugar no futebol brasileiro. E com que a gente não precise fazer um debate numa segunda-feira à noite para concluir que, infelizmente, o futebol perdeu Que é isso que acontece. O futebol
2: perdeu Acho que a torcida do Corinthians é uma bem forte, que cobra bastante. Acho que o zagueiro, se eu não estou enganado, o Robson Bambu, Bambu se envolveu em algo parecido. A torcida quase expulsou ele, só que comprovou que ele não tinha culpa. Só que a mesma torcida que nunca atacou, nunca cobrou nada do Henrique que foi um grande zagueiro ali do Corinthians na década de 90, que estava nesse caso aí do Grêmio, né? Ah, o Henrique o Gustavo, vai lembrar bem, ele era figurinha muito fácil lá nos álbuns de figurinha no início da década de 90. O que eu tirava o Henrique no álbum de figurinha, meu amigo? Tá? O rosto dele é muito nítido pra mim. E a torcida do Corinthians naquela época. Então, o Gustavo, pode falar mais? Assim, eu não sei se hoje, graças a Deus, as pessoas têm mais voz, então você vê mais essa revolta. Ou se naquela época as pessoas toleravam mais esse tipo de coisa, né?
1: é A, 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 Millie, a Millie Lacombe, vou citar ela de novo, não vou parar de fazer isso até para dar voz, né? <risos> Embora ela não precise necessariamente disso. Mas ela fala que o problema é que provavelmente toda mulher que a gente conhece já sofreu alguma violência sexual e nós homens já fizemos alguma coisa de violência sexual que era normal, esse é o problema, era normalizado antigamente. Agora, o que não é normal é uma menina de 13 anos ser jogada num quarto com quatro caras adultos e os amigos delas expulsos e, e ser estuprada. Só para lembrar que os quatro que a gente citou aqui, os cinco, que eu citei o Bruno também, todos eles foram condenados, né? O Edmundo foi condenado a quatro anos de prisão e, a, e o STF votou pela prescrição, porque já tinha passado o tempo. O Pulgar foi condenado e ainda está tramitando a questão da pena, porque ele teve uma pena diminuída, porque supostamente o cara que ele atropelou, atropelou tinha atravessado fora do local permitido. O Robin é condenado em todas as instâncias, o Cuca também, embora o crime também tenha prescrito, e o Bruno que deles todos foi o único a chegar a ser preso, né, que também aí, né, era um pouco demais também passar impune sem prisão o que o Bruno fez, né.
2: Um amigo meu, um amigo meu que é muito flamenguista, custou acreditar que o Bruno era culpado, porque esse é. meu amigo tinha o Bruno como muito ídolo. <risos>
1: É, o Bruno tem uma fala que já mostra a normalização da cultura de estupro e da violência contra a mulher, que é quem nunca deu um tapa na cara da mulher numa discussão, né? Quando ele vai justificar aquela história do Adriano amarrando a menina lá no... Esse não foi o Felipe?
2: Esse não foi o Felipe? Não, foi
1: o Bruno. Foi o Bruno. Foi o Bruno que falou isso.
2: É porque o Bruno era capitão do Flamengo e o Adriano e essa história é verídica, ele, ele amarrou a namorada dele num na, poste, pra ela hum. não sair de lá da casa dele, aí foram entrevistar o Bruno, por que você achou da atitude, e aí ele falou, ah, toda mulher merece, um, às vezes, apanhar, é, né, não sei o que. Quem é, nunca, é, quem é, nunca é, saiu é, na é, mão
0: é, com a mulher, né, é
2: isso aí. Então, é isso aí. então, então quer dizer, mas, assim,
1: é, a mesma... Isso, Bruno, só pra terminar, isso pra mim é, é, é justamente o que eu tava falando sobre a... A, a cultura do estupro A questão de normalização de Que em briga de marido e mulher Porque isso era uma coisa que Graças a Deus está mudando hoje na sociedade e, e que bom Que essas mulheres cada vez mais Tenham voz e uma Ana Taismá Possa falar aquilo Sem sofrer represália no, no Sport TV Então eu quero que elas falem mais E isso mude porque é, o, 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 o futebol tem que trabalhar nesse sentido Não pode ser uma ilha
2: Concordo. Só para terminar, Thiago. Só para terminar a própria hipocrisia da torcida do Flamengo, que durante anos sempre vangloriou jogadores tipo Wagner, Love está no Morro, cheio de traficante e falar ah, isso mesmo. O Flamengo tem que estar, tá, tem que ter jogador meio traço de bandido no time. É a mesma torcida que está atacando o pulgar de um crime que teoricamente ele já cumpriu a pena, que é o do do atropelamento, né? É, então, assim, essa hipocrisia que eu acho que tem que tomar cuidado, porque grande parte da torcida levantou a hashtag acusando o Pulgar do estupro, sendo que o único crime, teoricamente, que ele cometeu foi porque o estupro aconteceu na casa dele, mas ele não tem relação nenhuma com o estupro. Ele
1: então, não é, ele é, não é acusado, ele não é acusado. É, ele não é acusado. Ele, ele é, é rolado acusado. como testemunha
0: né?
2: exato. Exatamente. Só então, assim, a torcida, a torcida Eu acho não que isso pode, é muito importante falar, tá,
0: uma, a gente falar também, né? De falar que ele é a posiciona... né
1: e, e, e pra falar, eu fui ler agora, ele tá com a conta de, é, desativada do Instagram, né, o Pulgar. Então, numa, é. É, recuperaram um, um, uma fala dele antiga, ele falou: eu me ponho totalmente à disposição da menina, da, da justiça, para que se descubra o que aconteceu.
0: Mas aí é. que é o que a gente espera que uma pessoa que está envolvida numa acusação de crime, seja como testemunha, seja como réu, faça. E é o que eu faço crítica ao Cuca. O Cuca nunca fez isso. O Cuca sempre se vitimizou, mas nunca se colocou à disposição para explicar a história. Ainda falando sobre direitos das mulheres, sobre destaque das mulheres, vamos falar agora sobre o futebol feminino. A gente teve, na última semana, a decisão da Eurocopa Feminina e da Copa América Feminina. Na Copa América Feminina, o Brasil passeou, mandou de ir. Início ao fim no torneio, venceu a final contra a Colômbia por 1 a 0. E na Eurocopa Feminina, a Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 1 em Wembley. Depois de 1966, esse foi o primeiro torneio importante ganho por uma seleção inglesa. Antes de passar a palavra para vocês, eu, eu vou recuperar um dado que eu encontrei hoje que eu achei interessantíssimo. Os três maiores públicos da Europa em 2022, foram oh, do futebol noite, feminino. Barcelona e Wolfsburg, 91.648. Inglaterra e Alemanha, 87.192. E Barcelona e Real Madrid, 91.553. Então, os três maiores públicos do futebol no continente europeu, em 2022, foram do futebol feminino. Isso é muito legal, é um marco na história... Do futebol, não digo nem do futebol feminino, do futebol como esporte. Gustavo, Bruno, vocês acompanharam bastante, eu confesso que eu não tive oportunidade, as últimas semanas foram bastante tumultuadas, bastante corridas, eu não consegui acompanhar os torneios. O que, que vocês viram? E além disso, o que, que vocês colocam como principal diferença entre o desenvolvimento do futebol feminino lá e aqui?
1: Eu, eu assisti bastante, Thiago, assisti bastante, principalmente a Eurocopa, Assistir menos a Copa América. E já justifico isso porque a qualidade é bem diferente. Já vou depois falar um pouco mais sobre isso. É, o futebol feminino, né? para quem pessoal gosta de falar, ah, ninguém liga para futebol feminino. Eu acho que desde a Copa de 2019 na França, e a gente vê um crescimento maior com esses números que você pôs aí, eu acho que quem está pensando isso precisa rever seus conceitos. né? Porque o futebol feminino é uma realidade e já ficou pelo menos na Europa por enquanto a Copa América cara o, o, a diferença do Brasil para os outros é tão grande que aquilo que a gente discutiu tanto sobre a questão da nossa seleção não jogar contra times europeus e olha a, a seleção feminina joga fez agora uma excursão antes da Euro jogou contra a Suécia Dinamarca e Noruega né é é muito acima e isso se põe, principalmente, não só tecnicamente, mas físico. Que é a diferença do futebol jogado lá na Europa, pro, do Brasil, e aí você pode estender vezes, mil vezes, em relação aos outros times sul-americanos. Fisicamente, elas estão muito acima. Hoje, a intensidade do jogo europeu, é, o quanto elas correm, eu vi um dado acho que foi no de Dibradoras é, são quase 2,5 km a mais que uma jogadora europeia corre na média pegando a Eurocopa e a Copa América você comparando um torneio com o outro, então é uma diferença muito grande taticamente foi muito legal ver a, Copa, a Eurocopa tá? então tinha times um time jogando de formas mais variadas desde Uh, os tic-tacas da Espanha um, e o futebol vertical da Inglaterra, até times que sempre na Eurocopa e nas Copas do Mundo acabam surpreendendo, como a Holanda, a própria Suécia. Mas é, o mais legal é que, tirando a Copa a Umbro, né, ganha pela Inglaterra provavelmente no meados dos anos 90, os homens não fizeram o futebol voltar para casa, né? as mulheres fizeram. Em relação ao trabalho da Pia, eu acho que ainda falta o Brasil jogar melhor. Eu acho que, apesar de todo o domínio na Copa América, a final foi um pouco arrastada contra a Colômbia, 1x0 só, que é até um bom time, não é um time tão baixo, tão ruim quanto o Uruguai e todos os outros da América do Sul. Mas eu, falta muito ainda para a gente poder competir numa Copa do Mundo ou Olimpíadas com as principais potências europeias diria principalmente a Alemanha Inglaterra e, e a Espanha
0: Inglaterra não ganhou a Copa Umbro Gustavão então a não, não ganhou
1: a Copa Umbro não, pô. não, não ganhou não, não ganhou a Copa Generalíssimo alguma coisa assim não cara a seleção da
0: Inglaterra tem pouquíssimos títulos a Copa do Mundo de 66 foi o último verdadeiramente importante que eles venceram
1: não, não, não tem uma Copa torneio de Toulon,
0: torneio <risos> de Toulon, alguma dessas é... coisas. Eles, eles têm ganho
1: Euro Sub-21, né? Vamos ser justos com eles,
2: né? <risos> Ô, Thiagão, uh, eu tenho que confessar que eu acompanho futebol feminino do mesmo patamar que eu acompanho PT, aqui, esgrima, salto triplo, assim. A cada quatro anos eu me interesso por futebol feminino, infelizmente eu não tenho essa paixão que o Gustavo tem pelo esporte, e aí eu coloco uma crítica até a... a TV Globo pode ser uma das responsáveis, eu acho que ela já, quando ela quer levantar algum esporte, ela consegue, eu acho que ela tinha que dar muito mais espaço na sua grade de televisão, acho que no Sport TV que tem três canais, podia passar muito mais jogos, eu achei legal esse movimento da CBF de obrigar os times a terem um time feminino, mas não podia ser na palhaçada que foi no último ano, onde o Flamengo pegou o time da Marinha, botou o uniforme do Flamengo e valeu não. Tem que ter um investimento, então o Flamengo esse ano já fez um investimento pesado, o Corinthians tem feito já, um investimento forte já tem um tempo, São Paulo. Então isso eu acho bom para o nosso futebol. E o Tiagão roubou meu argumento, quando eu fui ler eu fiquei realmente espantado com esses três públicos. Eu já sabia que Estados Unidos, principalmente, sempre foi esporte favorito, lá o feminino ao invés do masculino. Agora, a Europa, esse crescimento tá bem legal. E aí eu concordo com o Gustavo, pelo pouquíssimo que eu acompanho, a Europa e os Estados Unidos estão bem acima das outras, e o Brasil, eu lembro, a formiga não joga mais, não, né, Gustavo? Não, o querido da Formiga. É, é comentarista
1: aí, tá. da Sport TV ah. agora.
2: Mas é, é legal. É,
1: assim. é até legal porque a reverência a ela é muito grande, né? A,
2: formiga é, a, a,
1: a formiga é monstruosa. Então, assim, é, é, os caras têm uma reverência. É, é a brasileira que mais vestiu a camisa da seleção. É o, o ser humano brasileiro que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Então, não tem muito o que falar da formiguinha, né? Crack!
0: Impressionante que hegemonia aqui na América o Brasil tem oito títulos da Copa América, e a Argentina tem um. Foram as únicas duas seleções que venceram a Copa América Feminina. No dois campeonato... tetras,
1: né? Dois tetras. O Brasil tem dois tetras. Foi campeão Isso. quatro vezes, a Argentina foi campeã e depois mais quatro.
0: E lá no Campeonato Europeu de Futebol, lá na Eurocopa Feminina, a Alemanha tem oito títulos a Noruega 2, e daí a gente tem Suécia, Inglaterra e Países Baixos, cada uma com um. Mas a gente também tem uma supremacia alemã no futebol europeu que é uma coisa gritante. Então, hegemonia lá hegemonia cá, isso que é muito interessante da gente da gente atentar. Podemos rodar a pauta, amigos.
1: É só só a diferença é que lá o pessoal encurtou a hegemonia, né? Aqui parece que a gente
0: alargou. Exatamente, exatamente. <risos> Parece que aqui a gente está cada vez mais hegemônico, né? A Alemanha já não se sente tão hegemônica. A última, o último título dela foi em 2013. Depois, países baixos em 17, Inglaterra em 22, faturaram a Eurofeminina. Ainda ficando na Europa, agora dessa vez não falando do futebol feminino, mas falando do futebol masculino. A gente está começando cada vez mais a aquecer os motores pro retorno das ligas inglesas, o que pra gente, das ligas europeias, perdão, o que pra gente é muito bom, a gente é apaixonado por futebol europeu, já não veio a hora de começar as ligas europeias. Final de semana a gente teve alguns jogos para deixar a gente ainda com mais vontade, né Gustavão?
1: Oh, e todos com muitos, muitos gols, né, o que deixa melhor ainda, né, é, o supra-sumo, obviamente, City Liverpool, né, mas o Bayern e Leipzig, parece que foi um jogo bem legal, né, é, eu tava tentando ver os gols agora da, dos Países Baixos, o PSV ganhou do Ajax, Anthony marcou, né, e Portugal, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, quando você ganha o campeonato e a Copa, quem vai jogar a Supercopa é o vice da taça, então jogou contra o Tondela, mais um vice pro nosso Mengão aí, né, mas eu, eu quero começar falando, na verdade, Tiagão, do, do nosso adulto Ney. Ano de Copa, adulto Ney tá começando a querer me iludir, mostrando vontade, focado, fez um partidaço. Óbvio, PSG antes é, pode parecer besteira, mas eu, eu acho que ele vai me, me conquistar o menino, o adulto Ney novamente.
2: Ô, Gustavo, já saiu, já saiu a fase de grupo, já Champions, João? Acho que não, né?
1: Não, ainda não. Ainda tá na terceira fase de playoff, né? Vai ter um, vai ter um PSV e Mônaco, né? Então, assim. É, agora é legal, né? Esse negócio de pré-temporada e Supercopa, né? Os imediatistas são sensacionais, né? Primeiro jogo do Haaland contra o Bayern. 11 minutos, gol. É um craque, o maior do mundo. Aí perde três chances contra o Liverpool na Supercopa. Vai lá, não Vai serve mais. É o é Lukaku, novo Lukaku. David Nunes, porra, foi dominar uma bola. O primeiro jogo do Liverpool, tropeçou na bola e tal. Segundo jogo não fez nada. Terceiro jogo fez quatro gols. Nossa senhora, Davi Nunes é craque. Agora o Rúben Álvares entrou, fez gol. Cara, é pré-temporada ainda, né? A gente não pode tirar nada, mas eu falei com o Thiago, Liverpool e City, a sensação que dá depois de você ver o jogo, pô, um jogo de pré-temporada, um jogo festivo, vale uma taça, vale, ninguém quer perder, mas assim, é óbvio que ninguém vai balizar a temporada, se ganhou, a temporada foi boa ou ruim, se ganhou a Community Shield ou não. Mas a qualidade do jogo dá aquela sensação que todo mundo na Inglaterra deve estar tendo. Ah, não, esses dois de novo não. Eles vão abrir 90 e tanta pontos, nós vamos ficar aqui de um bloco para baixo, lutando para pegar duas vagas de champion.
2: Dá para dá sonhar alguma coisa com o Arsenal ou também a pré-temporada tá iludindo todo mundo?
0: Cara, eu acho um time bom há uns dois, três... Perdão, uns dois, três anos já. Eu até comentei bastante com o Gustavo ano passado como o esqueleto do Arsenal é bom, o Arteta faz um bom trabalho. Eu espero mais do Arsenal do que teve ano passado que ele conseguiu ir bem, mas ele não se manteve. Eu acho que faltou casca, né, Gustavão? Faltou elenco para rodar, faltou, né? Faltou,
1: faltou, faltou alguém para meter gol também, em vários também, momentos. Também,
0: guardado, né, né, o Lacazette. Porque o
1: Lacazette, o próprio Alba, quando tava, antes de sair pro Barcelona, não tava fazendo, e depois o Lacazette também não, né? E isso pode ser fundamental pro menino Dizos, né, fazer a vaguinha dele na Copa do Mundo. porque assim, menina, Imagina o menino Dizos chegando no final do ano, Meia temporada, quase nas costas, com 14, 15 gols. Eu, tá acho, que Copa, pra, eu acho que tá para ele Copa. essa
0: troca foi muito positiva. Foi. Eu acho que para ele essa troca foi muito positiva. Eu acho que ele vai estar tá mais em voga no Arsenal do que ele estaria no City, com Álvares, com o Haaland, enfim. E, acho pra assim, eu, acho também, eu acho que para
1: ele. E eu acho também, e eu acho que a troca dele é melhor do que a troca do Pombo para visibilidade. Eu acho que ele vai ter mais minuto do que o Pombo pode ter. Porque, você sabe, né? Jerry Kane som não sai Então, a, na hora que for rodar o time, na hora que for subir a plaquinha, na hora que o, o Peruca estiver lá perdendo o jogo lá na Premier League, vai subir o número do pombo e não vai subir do Kane e do som né? A gente sabe que vai ser assim. Até porque Quantos... estou posto no, no o... grupo.
2: O Gustavão, quantas vagas são de Champions para a Premier League? Quatro. Esse Quatro. É... É. Tá, tá, tá. Eu acho que os seis principais estão muito bem, Manchester United tá bem, o Arsenal tá ah, bem. Ah, o
1: United tá não, o Cristiano foi ah, embora ah, no,
2: no mas, intervalo mas de jogo. jogo é. Esse técnico é muito bom, é bom esse técnico é bom, que eles é trouxeram é bom. muito bom. Eu acho que aí vai valer Chelsea, Tottenham pela grana e vai ter o Newcastle chegando, acho que ainda não chega para brigar com esses caras, mas tem seis boas vagas ali, seis boas do um Bom time quatro né? vagas, é, vai ser bem é. legal, Daí, eu acho que tem... esse ano eles se distanciam mesmo da, da parte de baixo da tabela. Mas, Bruno, não, você, times... sempre,
1: você sempre tem alguns times com trabalhos válidos que acabam incomodando e, e ficando ali no meio. O Leicester tem feito esse papel há algum tempo, mas o Aston Villa investiu bastante. O pessoal do Chelsea está meio chateado, né? que Parece que todo mundo que eles querem pegar, o Barcelona vai lá e talaria que leva embora, né?
2: Eu tô, Sim, eu tô curioso, tô curioso isso os caras lá. É que esse ano eu quero ver como é que vai ficar a tabela, porque para para Copa do Mundo, aí já volta naquela loucura ali de, do final volta de Volta no Boxing é Day.
1: Eles voltam é. para jogar o Boxing Day. Eles aí a aí rodada é dia 26.
2: Aí prejudica os times que tem mais jogadores jogando a Copa, né? Tem é, mas, aí, também, mas, né? Aí,
1: mas aí depende só se a Inglaterra for, né, Bruno? Porque senão dilui muito, né? Porque se você pegar... É e jogador da Premier em todas as seleções, mas aí você pega uma seleção tipo a francesa. Quantos jogadores de Premier estão tá na francesa hoje? Ah, quase nenhum. Palmecano joga no bairro, o Cunha joga cantei, no né? É o canteiro cantei. mas ele o Pogba saiu. Na frente é Benzema, eh, é, Dembele e o e Mbappé.
2: já tô botando o já tô ele elogido, forçou. Né? Eu tô iludido, cara,
1: né? Eu tô iludido. Essa Marcinória... pré-temporada, o que, é, que, é, é, que fez com as pessoas
2: essa pré-temporada? O cara tirou o Mbappé e colocou é. o Dembélé na seleção. Não, eu tirei o Grisma. É. Eu
1: tirei, o Grisma. <risos> tirei o Grisminha que custou muito dinheiro pra gente. Dembélé <risos> veio de graça agora. Eu não quero saber quanto custou ontem. Agora veio de graça. Mas eu acho, eu acho assim, a gente tem aí é, o Bayern é, fez um jogo maravilhoso com o Leipzig. Então, valeu a pena Pra matar um bocado de saudade Que a gente tava do futebol europeu, né Então, pra isso Porque a pré-temporada muda Todo mundo, né, esse joguinho oficial De Supercopa E aí o Bruno vai gostar da Supercopa da Espanha Que é aquele monstrengo no meio do campeonato Que joga dois contra dois Lá no meio da Arábia Saudita Muito melhor esse formato pô. Primeiro jogo da temporada, abre a temporada com isso E vai ter a europeia Mas... né? Vai ter a europeia essa semana, né é... e Real Isso
2: ah, que legal
0: Então vamos aproveitar que a gente está falando do futebol europeu Antes da gente mudar o assunto na pauta Vamos fazer o nosso palpitar para a temporada do futebol europeu Acho que é muito válido a gente fazer isso agora a Alemanha e França Eu acho que não tem discussão, né? Bayern de Munique na Alemanha e PSG na França Fechado? Ah não,
1: o Lili de Novo, imagina <risos> Nunca mais Beleza,
0: Beleza então, <risos> Espanha Eu vou de Real Madrid, eu acho que é um time mais pronto Que o time do Barcelona Eu acho que não vai ser a distância que foi Real Madrid e Barcelona Mas eu acho que o Real é um time mais pronto Eu acho que o Ancelotti talvez seja um treinador Também mais experimentado Do que o Xavi, eu acho que fica com o Real Madrid Esse ano
2: Eu vou no doping financeiro o Corinthians espanhol eu vou de Barcelona dessa vez Investiu pesado demais, pelo amor de Deus
1: Eu concordo com tudo que o Thiago disse Mas eu vou de Barcelona Em Lewandowski A gente acredita Nesse
0: <risos> Nesse aí Beleza então Inglaterra
1: Liverpool Com bastante clubismo, bastante amor Clopão vai esse ano Para segunda Premier League dele e Destronar Pepe Guardiola
2: eu vou de Guardiola, acho que o City ganha e ganha fácil, com o, com o Haalandzinho e vai brilhar esse ano.
0: Eu vou de Liverpool, é clubismo demais, é muita paixão, cara, mas eu vou de Liverpool, eu acho que o Klopp vai com sangue no olho esse ano, e eu não sei porquê, não quero zicar. Talvez eu falando isso em, em rede nacional o é,
1: eu, eu já me preocupei quando você falou, eu vou de Liverpool você já eu acabou acho, com a minha temporada antes dela começar
0: eu acho que o Darwin vem para meter muito gol
1: eu muito ia falar bom. isso agora, Thiago eu ia falar que o Darwin vem para temporada de 40 eu sem acho
0: brincadeira sem brincadeira eu acho sem que, que, eu acho é, eu que faz, faz todo e... o sentido o Haaland ter todos os holofotes faz todo o sentido mas eu acho que quando um ganha holofote esquecem do outro eu acho que estão deixando o Darwin meio na moita. Eu acho que ele vem para meter 40 gols na temporada. Estou com o Gustavo.
1: E o Clopão meteu ele no banco no primeiro jogo, né? Assim, ele entrou no jogo, é óbvio. É, é, é Community Shield. Mas meio que para dar um recado que ele está com o Firmino ainda, né? Porque tinha história do Firmino sair, mas eu acho que já já o Firmino não se sustenta, não. Na hora que o Darwin ficar entrando, vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Luiz Dias. O cara entrou, é. foi correspondendo. E... Mas eu, eu pensei nisso. E nego deixa meio de lado só para não lembrar, só para não esquecer, né? Sonzinho foi artilheiro da temporada, totalmente deixado de lado Sonzinho, menino som, foi artilheiro da temporada passada.
2: Ô, Gustavo, o Thiago tá sendo convocado pela seleção da Espanha?
1: Na última ele não foi, né? Mas aí eu acho que ele tava machucado, não foi isso, Thiago? Teve não, porque... uma teve uma que ele
0: não foi. Mas ele, ele, só é quatro, quatro, ele só não é convocado quando ele tá machucado, mas via de regra quatro, ele tá...
2: Cinco, na... Os 4-5 ali da frente do Liverpool, Vai até botar o Firmino nessa. Quase ninguém vai pra Copa então, né? O Salah não vai, o Thiago não, Darwin, talvez não vá, vai, né?
1: Darwin vai, né? Davi vai.
2: Não, porque eu acho que isso pode pesar é, a favor é, do tem Liverpool, isso também, é, que é, no não te... City, Haaland não vai. Eu queria lembrar... Que tá ali, o Mahrez vai. Ele, Vai. É de Bruyne vai, né? De Bruyne vai com certeza. De
1: vai, o, o, o garoto vai. deve ir, o Bernardo vai. Qual, é, o tá Julião Álvarez vai. Provavelmente é vai o Julião Álvares.
2: É, porque isso que eu acho que vai pesar muito nessa temporada aí. O, o, o Liverpool até nisso, tá se dando bem. Né? É, para pagar, pra não pagar não pra a conta.
1: passada da, é, da é. Copa Africana é. de Nações, né? Os dois que jogaram na final.
0: Inclusive, sábado, 8h30 da manhã, estreia do Liverpool na Premier League contra o Fulham. Eu imagino, no time de Klopp meio de campo do Fulham, tocando a bola,
1: finalzinho do jogo. Ah, não acredito. Mas aí tem que ser na prorrogação, não pode. Vai ser naquele jogo duro, né, naquele Pitico estádio de na bandeira. Finaleira.
2: Pô, então eu botei no City, né? Então já votei de torcer pro Pitico logo na primeira rodada. Ah, começa sei, na, na sexta-feira, né? Começa o sexta. Arsenal não joga sexta, né? Crystal sexta, Palace e Arsenal na
0: sextas as quatro de batalha. Ih, time de Textor que já está arrependido é, de ter M. comprado M. o Botafogo.
1: O, não, ele está arrependido de ter comprado o jogador. Ele não falou olha, que era o um Botafogo.
2: Eu falo, você comprar porcaria por impulso dá um arrependimento, bicho. Ah, rapaz,
1: tá... olha só. Eu só quero que grave esse corte aí. Pode ir pra frente, <risos> tá lá pro Facebook, Haroldo. É, é,
0: essa darudo. é a hora que se corta.
2: Tá, ah, e só pra <risos> finalizar aí a Premier League antes gente partir pra Itália, a Newcastle Belisco e seis ou não? Ainda fica não, abaixo. Tá, né? Eu acho
1: que vai demorar, Bruno. Eu acho que nem é a ideia deles ainda. Eu o, acho City, que, o City demorou
2: tanto? Eu não lembro do City ter demorado tanto. Demorou,
1: né? né? Ele ganhou um título logo em seguida, mas o City é maior que o Newcastle, né? Historicamente.
2: Opa, porque eu joguei muito tido. com o Shire ali nos, nos futebol menos da década de 90, hein? É, não, tem mas é que o Shire
1: isso... carregou o Newcastle na Premier League, mas você pega na história do futebol inglês, o City tem mais torcida, tem tudo isso, né?
2: Itália. Eu vou, eu vou discordar, mas tudo bem. Isso é outro programa, vai. Esse negócio de história aí, vai. vai. Passa pra Itália que é melhor, vai.
0: Itália, então. A Itália, lembrando que não começa nesse final de semana. Começa no dia 14 de agosto, no domingo, primeira rodada. Isso é mais eu... difícil, né? Na Itália eu vou de Inter de Milão. Eu vou de Juventus.
1: Oh. Nápoles, o vai
0: meter um Nápoles aí, Não, cara. não vou meter. É,
1: Nápoles um perdeu o ensino em, em México com o Libali. Não tem a menor chance do Nápoles figurar nem entre os quatro primeiros. Ou seja, vai bater campeão. Rapaz, hum. vou, vou arriscar, hein? Vou, vou arriscar. Você Ousado, hein? Roma de Mou e de bala. É o salto hum, para é dar. Porque hum. ninguém esperava o Milan, hein? Vamos ser sinceros, o Milan não, não era cotado como campeão, nem pela gente. No nosso top 4 lá, ele, eu acho que ele não entrou em 3. Então, é. eu, vou, eu vou arriscar, eu acredito em Moe
0: e, eu e de, fui bala. de Eu fui de Inter porque, cara, ano passado a Inter na reta final deu um sufoco pro Milan. Eu achei que a Inter, inclusive, ia morder o título, que o Milan ia dar aquela afrouxada no final, mas não aconteceu. Então, beleza, Inter, Brunão foi de Juventus e o... Gustavão foi. É, só o,
1: o meu paga 10 vezes, né? Ah, sim. Não, esse não. palpite aí é bonificado, né? Só para Juve, saber. Ju,
0: Juventus né? não paga, né? Porque se tiver é... que dar um tiro pra cima. <risos> aí...
1: Nos últimos 15 anos você deu um tiro pra cima, acertar o um ano. Provavelmente a Juventus é campeã.
2: Mais alguma Acho Liga eu europeia? Acho que eu vou gabaritar em ah, Holanda. O City e...
1: Holanda e Portugal. Vamos embora. lá, rapidinho.
2: Holanda e Portugal, vamos lá.
1: Holanda, eu tô na dúvida, mas eu vou de Fainor.
2: Mas de a dúvida a dúvida é 50% de acerto, pô. Não, tem ah, PSV também esse ano. O PSV <risos> ganhou a
1: Supercopa.
2: Tô na dúvida, né? Eu vou de
0: Ajax, pô. Eu tô na dúvida. Eu, eu... Eu, eu vou de Ajax, eu vou de Ajax.
1: Portugal Porto?
2: Porto. É, esse Evanilson tá bem, né? Mas eu. Tondela. Vou dar mais... Tondela. <risos> Pagando 100 cair. Eu vou de Benfica, eu vou de Benfica, eu vou, eu vou mudar só para poder torcer, vai, vou de Benfica.
0: Maravilha, então. Eu, Gustavão, de Porto, o Brunão foi de Benfica. Vamos rodar a pauta, então, amigos. A gente tem aqui, pelo tempo, 10 minutinhos para a gente abordar o último assunto que a gente quer falar.
2: Não vai ter palpitação dos Libertadores?
0: É na finaleira, né? Então tem 10 minutos ah, tá, para tá, 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 fazer tá. o terceiro bloco. O, o palpitação não
1: entra. O palpitação não entra na conta, entendeu? Exato, o palpitação é exato. tempo. Como é, é que acréscimos. é? É acréscimo. É crécimos. É, 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 é Fim do tempo regulamentado.
0: Gente. Globo.com fez, na semana passada, uma enquete, ela conversou com mais de 100 treinadores entre aposentados em atividade sobre o maior técnico da história do futebol brasileiro. É, para eleger ali os três principais, cada um votaria em três, para eleger o trio de maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Não sei se a gente tem tempo para colocar três, ou se vocês querem votar o maior... Ou explicar o porquê votou no maior e daí citar os outros dois completando o pódio. Tem que ser
2: brasileiro ou técnico que já dirigiu o time brasileiro? Exato. Não, trabalhou Exato. no
0: Brasil. Que trabalhou no Brasil, exatamente. Exatamente. Você fácil. pode votar Agora no Jorge Jesus, fácil. não tem problema. Tá? Não, eu posso. Jorge não, Jesus. eu vou. Eu vou votar. Gustavão, aí, começa Deus, Deus. com você então. Fala, explica. Top, um 3, top, 3, é top 3? 3, top daí 3, Top 3. Daí se alonga um pouco mais no vencedor e daí cita os outros dois. Daí.
1: Tá. É óbvio, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O maior de todos, Tele Santana, para mim, é o, é o, o cara que é, define o que é a alma do jogar futebol no Brasil. Para mim, o Tele, ele prezava o futebol acima de tudo, perfeccionista, chato rola uma história que não era tão entendedor de tática assim, nem muito apreciador de tática ele preferia ler o jogo e, e colocar como jogador o Tele sem dúvida é o mais menotista de todos os técnicos brasileiros na história né? então para mim é, é, ele está ele muito muito furos acima tá? em segundo lugar eu colocaria Rubens Minelli eu acho que o Minelli é um cara com uma trajetória maravilhosa, com uma, embora fosse muitas das vezes colocado como um antípoda do, do Telê, né? É, ele teve times que jogaram bonito, então o Rubens Minelli não era só a força física, como muita gente queria grudar nele, né? Tanto que o Falcão era o 5 do time dele Então isso dá uma ideia muito Clara do futebol Que o Rubens Minelli colocava E o terceiro, cara Esse esse vou te dizer que foi o mais difícil Pra mim O mais difícil pra mim foi o terceiro Porque é muito difícil não pousar galo Mas Em, em contrapartida Ao Rubens Minelli Eu colocaria o outro cara da escola gaúcha Que é o Enio Andrade Toda vez que você lê e fala sobre, é, é, vê reportagens antigas, a forma que o Enio Andrade fazia o trabalho nos seus times, querendo sempre jogar bonito, então era um pouco diferente do, do Rubens Minelli, né? É, o que priorizava mais vencer do que jogar bonito. Mas eu acho que esses três treinadores são treinadores que marcaram época e os três fizeram história no futebol brasileiro, além de terem influenciado a maioria dos treinadores que a gente tem aqui hoje.
0: Posso falar, Bruno?
2: Vai, por favor. Que o meu vai ter gritinho mesmo, então...
1: Não, vai ter Não. Primeiro Se lugar. Botar... Se você botar em pra... primeiro, eu vou mandar te internar, tá? Só vou te avisar isso antes.
0: Para mim, em primeiro lugar, é indiscutível o Tele Santana. Eu acho que o Tele, ele, ele representa o que eu penso sobre o futebol, e o Gustavo já explicou muito bem isso, né? Referência de futebol bem jogado, e acima de tudo, uma referência de ser um apaixonado pelo que fazia, né? Tem aquela conversa clássica do Tele com o Cruyff na final do Mundial do São Paulo com o Barcelona, que eles falam, cara, perder não é o problema, né? Você perder respeitando o jogo, perder jogando bonito é uma consequência. Quando você é leal às regras do jogo e aos princípios do esporte, não tem essa distinção entre vencedor e vencido. E eu acho que o tele, ele representa a. Ah, isso. Se eu tiver que me, me perguntar o que, que é a escola brasileira de futebol, acho que o treinador que melhor representou essa essência foi o Tele. Trouxe do campo para a beira do campo tudo que ele sabia. Dizem que era um excelente ponteiro direito. Trouxe tudo que ele sabia para a beira do campo. Eu já li isso também, que ele não era um estudioso do futebol, assim, na, 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 no sentido de debruçar em cima de táticas... Pelo contrário, o era um cara que era apaixonado por coletivo, a gente sabe que coletivo hoje em dia já é um conceito um pouco batido no futebol, não é mais usado, então eu acho que não, não tinha tanto essa, essa, essa devoção para o estudo da tática, mas na beira do campo ele sabia mexer no time, tinha o controle da equipe de uma maneira que, que, eu, que a gente nunca, nunca viu no futebol brasileiro. Em segundo lugar, eu coloco, e eu vou explicar muito bem o porquê, eu coloco o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo é fácil hoje, em 2022, você bater no Luxemburgo. Você tem que entender o que, que foi o Luxemburgo na década de 90. E o Luxemburgo foi uma revolução para o futebol brasileiro na década de 90. Principalmente porque ele quebrou aquele paradigma de que treinador brasileiro não estudava. O treinador brasileiro sempre foi muito empírico. Ele sempre foi um ex-jogador de futebol ou um preparador físico que pulou a barreira e virou treinador. O Luxemburgo, apesar de ter sido jogador, acho que ele foi o primeiro cara que se preparou para o cargo de treinador. Trouxe para o futebol brasileiro scouts, trouxe para o futebol brasileiro variação tática, trouxe para o futebol brasileiro análise de desempenho e o Luxemburgo venceu tudo que ele podia ter vencido na década de 90 a gente não costuma analisar as coisas pela métrica dos títulos, mas o Luxemburgo foi bicampeão brasileiro com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Corinthians, campeão brasileiro com o Santos, campeão brasileiro com o Cruzeiro, e não é um campeão brasileiro jogando mal, não, o bicampeonato dele com o Palmeiras foi maravilhoso, campeonato com o Corinthians, campeonato com o Cruzeiro, além disso, eu acho que a forma que ele se propôs a estudar futebol, a destrinchar futebol, eu acho que coloca ele nessa segunda posição e na terceira colocação eu fiquei bastante na dúvida, mas eu coloco o seu Rubens Minelli eu acho que o Rubens Minelli merece o lugar dele, eu acho que o Minelli é um treinador subestimado e eu ainda acho que 78 era para o Minelli, não era o Coutinho eu acho que 78 a fase que o Minelli vinha e a maneira que o Minelli enxergava futebol era bastante melhor do que a forma que o defensor de Milico, que era o Cláudio Coutinho Enxergava, né? A gente sabe que o Coutinho foi para treinador da seleção por ser apoiador do, do, do regime militar na época. Fiquei muito na dúvida com o Enio Andrade, muito na dúvida, muito na dúvida. O cara, eu sendo Coxa Branca, a torcida do Coxa tem um carinho enorme pelo seu Enio Andrade, pelo título brasileiro que ele conquistou com o Coxa. Mas eu coloco o Minelli em terceiro. Então o meu pódio fica Telê, Pô, fechou e Minelli.
1: Ah, só para citar, quantos anos do título? Ontem, na virada
0: do dia 30... 35. 37, 37
2: anos. 37 anos. Foi lindo. O Tiagão, não deixa mais você votar antes de mim, tá? Porque tu roubou meus argumentos, eu estudei <risos> muito. A sua segunda colocação, eu achei que eu ia brilhar nesse meu... Eu concordo com tudo que você falou. Então, eu vou mudar um pouco a votação. Eu acho, assim, que tem certos esportes... Futebol mesmo, você não põe Pelé <risos> na lista você não põe o Jordan, você não põe o Senna então eu vou tirar Tele da lista que eu acho que é o Alconcur se ele ganha 82 ele seria provavelmente um dos melhores da história do futebol brasileiro, do mundial tá? então tirando o Tele eu, se eu fosse Flamenguista, Carlinhos e Coutinho entrariam no pódio mas como eu não sou, eu sou um carizento terceiro lugar vou colocar Zagalo, pelo que ele fez na Copa de 70 em segundo, por fechou em primeiro obviamente, quem <risos> ganhou mais títulos do que derrota, JJ revolucionou é... o futebol brasileiro, assim como o Lucha revolucionou a década de 90, JJ revolucionou essa década que estamos aqui. Então meu pódio fica Zagalo, muito perto de Lucha, Lucha e JJ. E Tele acima de todos.
1: É, é assim, há, há tanto malabarismo nisso que você tá parecendo um ex-juiz aí tentando ser candidato
2: você
1: tá procurando vaga para botar os outros, Brunão eu, o, o JJ revolucionou o futebol brasileiro vamos ver, muito,
2: muito
1: é, é, é assim, mais ou menos como eu revolucionei a roda d'água aí tá? eu revolucionei Ô, a roda d'água eu, eu acho eu cheguei que o futebol brasileiro
2: se não existisse Covid, o Flamengo provavelmente já tinha ganho uns 14 títulos e com 7 derrotas 8 derrotas, o bichinho não perdia com esse elenco, eu nem sei o que ele ia fazer com esse time
1: Ai, Mas vocês Deus, não estão preparados
2: para essa conversa
1: eu não ninguém concordo tá, que vocês falaram ninguém, de Coutinho, né, tá? tá. Coutinho
2: tá. preparou aquela celeflá ali de 80, 81, o, então o, ele... o Coutinho
1: não botou o Reinaldo pra jogar por questão política, Bruno. Coutinho o, o Coutinho não chamou o Falcão, era... cara. O é... Coutinho Levou não o chamou o Chicão. O gente o... Coutinho...
2: não tá levando o Gabigol e ninguém tá discutindo nesse nível. Então, peraí. O Reinaldo e o Gabigol se parecem bastante, né? O
1: Falcão e o Gabigol estão na mesma prateleira de jogador de futebol, Dá pra se espantar igual, É. né? É, dá, dá. O Falcão e o, o Gabigol são quase a mesma coisa. Você tem razão. Não, não é lá Sério, Bruno, eu tô preocupado com você. Eu vou, eu, eu vou mandar um psiquiatra aí pra fazer um teste de capacidade é, de você é capaz de viver em sociedade. Isso aí que o Gustavão, você, fala, você fala, tem
2: que mas... respeitar a minha opinião. Você tem da dar palpite no meu monte. Agora tu quer escolher meu treinador. <risos>
1: Você tirou o Tele, você,
2: não, você não, tirou não, o Tele. Não, não. Você Botei o tirou tele o Tele. Acima tele. De todos. Botei então o Tele é o primeiro. Então o Do... ah, tá primeiro. Bom, tá bom. Palpita Tchau, Zagalo. Primeiro, Zagalo. Já... Mentira, é. eu vou tirar o Luxemburgo, então, porque Zagalo. Olha só, homenagem. Então entrou entrou <risos> Zagalo em terceiro. Vai.
0: Palpita pode é assim. o
2: é, o é, é. que, que é isso? Não, eu tenho que, ah.
1: tem que interditar. Não, é. eu, eu fico imaginando. eu tô lá lavando minha louça, tô lavando
2: lavando. mostra lá. o terceiro colocado vibrando com champanhe. Isso é, eu é o cara, é o bichavão. Ah, eu, rapaz, eu, 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 eu comemorar eu, eu, para o pódio dos outros. Eu, é, eu tô me tá imaginando louco.
1: lavando louça e de repente eu tô ouvindo o Weiter Vah, e vem no meu ouvido que Gabigol é igual a Reinaldo e Falcão. Eu, eu juro por Deus isso. que eu paro. Eu, eu paro, quis dizer eu paro.
2: Que cada <risos> eu paro. técnico tem a sua preferência. Eu não vou julgar a preferência de ninguém. Não
1: é preferência. Foi uma questão política. Não o Dunga levou o
2: e ninguém criticou. Pelo Mas meu, louco.
1: Deus. meu Deus do céu, quase mataram o Dunga. Não levou <risos> o Neymar. Filipão não ganha em 2002 você acha que ia acontecer com eles? O que com eles não ter levado o Romário?
0: Bora é. então. Rodar pauta. Bora. Bora. Dá pra gente fazer um especial inteiro do Weiter War, só falando sobre treinadores porque a gente pode expandir daí, pode pegar por década, né? A gente não pôde falar de Vicente Feola, Tim. José Moreira Tim, eh, Flávio Costa, os gringos Moreira, que trabalharam aqui, Bela Gutmann Bela
1: o Fleita Solis,
0: Justrich então assim Abel
1: Ferreira, Abel é, Braga Dá pra gente fazer
0: um programa Vamos especial sobre isso. Vamos falar de campeão
1: isso. de libertadores campeão mundial igual a Abel Braga pô bora então,
0: palpitaço sul-americana e libertadores sul-americana na quinta-feira, dia 4 de agosto Melgar contra Internacional, lá no Peru 2 a 0 Inter 2 a 0 Inter também
1: 2 a 1 Inter
0: na terça-feira, amanhã a gente tá gravando o programa na segunda noite Nacional e Atlético Goianiense em Montevideo, maravilhoso estagiário do Atlético Goianiense, tomara que ele esteja ouvindo a gente para ele ser reconhecido,
2: Luizito joga,
1: Luizito está inscrito. Tá inscrito, mas ele Pô,
2: se cara, apresentou hoje, ele chegou ontem de avião, sim, ele está
1: inscrito, né? ele está treinando na Espanha,
2: Não, por causa dessa ousadia vai ser um a um.
1: Ousadia, você diz pro bem ou pro mal? Eu não entendi a é ousadia. Não, usadia, pro mal, eu...
0: pro mal. Como vai falar? Ele é dúvida ele, é dúvida, ele é dúvida. Ele é dúvida. É, não, bom. ele não
1: tá confirmado. Não, ele tá inscrito. Não falei que ele joga. Ele, ele tá confirmado, ele tá inscrito. Ele foi inscrito para jogar. Eu Mas... acho
2: que um a um, um a um. porque o Atlético Goianiense teve um, uma aula de futebol nesse sábado. Ele pegou bom. umas dicas aí. Então, foi um a um, então. Vai dois a um nacional.
0: Dois. dois a um nacional.
1: É, é inacional, é isso? É, é inacional. Assinativo nacional, 2x0 nacional
0: beleza, 2x0 Gustavão, 2x1 um, eu e o Brunão colocou 1x1 um um. na quarta-feira no Morumbi, São Paulo e Ceará
1: ih rapaz hum.
0: eu vou de 1x1 um um também eu vou de 2x1 um, São Paulo
1: é, eu ia falar 2x1 um,
0: Tricas 2x1 um, Tricas, maravilha então Libertadores, agora vamos falar de Libertadores é. na quinta-feira, dia 4 de agosto na Arena da Baixada Atlético e Estudiantes
2: 3x1,
1: Furacão.
2: 1x0, Atlético Paranaense.
0: É, 1x0 Atlético também. Na quarta-feira, no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras. Dois rivais do Bruno, cara. O que, que ele vai votar nesse jogo?
1: <risos> Esse ele vota com o coração de lacerado. Sou eu e flaflu
2: 0x0. A 0x0. A 2x1,
1: Palmeiras.
0: Ah. 2x2. Terça-feira, amanhã, então, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Dr. Gus, abra a série de votos.
1: Não, nah, você não vai fazer isso comigo. Vamos lá. 1x1. Um um. Você é
2: bonzinho.
0: 0x3. Oh, rapaz!
1: Ele, ele, a confiança voltou. Ele tá falando de voltou, mim, mas a confiança cara. dele voltou no nível, rapaz.
0: 2x1 um Flamengo. 2x1 um Flamengo. É, Flamengo ganha, eu acho. Mas não 3x0. Beleza, então, amigos. Então... Bom, vamos
1: fazer. A Libertadores merece talheres e velhos, né? Tá bom, então. É, é, é Velhos e talheres, né? Na Isso, verdade. Aham, é é no... em Avejaneira.
0: Isso. Em Buenos Aires, na verdade, né? O estádio do, do Vélez é em Buenos Aires mesmo. É em Buenos Aires, né?
2: Avejaneira é outra.
1: É um
0: depois de 2x0, Vélez. 2x0 também. 2x0 também, cara. Vamos fechar todo mundo junto. A os
2: três
1: juntos, ou seja, vai ser 3x1 Talheres, dada a Mas... nossa qualidade de palpite ultimamente, vai ser 3x1 Talheres.
0: Cara, apesar de que não é tão improvável, porque o Talheres ganhou de 2x0 do Colom em Santa Fé, né, que é um resultado é... difícil, né, então acho é... que o confronto tá aberto.
1: E, e na Argentina o negócio tá meio estranho, né, porque quem tá bem na Libertadores tá mal no campeonato, né, o negócio tá meio zoado lá, o Tucumã é o líder do campeonato. É o bizarro. Tá bizarro, né, Argentina?
2: A gente pode deixar para o próximo programa, mas a imprensa argentina já tá ficando desesperada com o futebol brasileiro. Né? Fizeram hoje uma listagem aí de todos os argentinos que estão jogando aqui no Brasil, estão desesperados, porque os brasileiros estão pegando os, as promessas de lá por um preço barato, e os caras eles falaram de jogador. Isso foi para América Mineiro que eles estão horrorizados assim, como é que o cara preferiu a América Mineiro do que ficar na Argentina é, a gente pode deixar esse programa para frente mas pro próximo programa, então. falar.
1: Você... eu tenho a resposta assim para eles, é o número de zeros que vem no contra-cheque, é, faz uma diferença é, é, tremenda é. <risos>
0: Beleza, então, meus amigos. A gente já deixa isso anotado para o próximo programa. E a gente se compromete com quem está ouvindo a gente e fazer um programa especial só sobre treinadores do futebol brasileiro, para a gente poder bater papo também. Não poder ficar só apresentando números, mas para poder bater papo contar história sobre os treinadores que passaram aqui pelo futebol brasileiro. Boa semana a todos. Obrigado pela companhia. Um grande abraço.
2: Valeu, galera. Boa noite. Um abraço.
1: Boa noite a todos. Só lembrando, na nossa página do Facebook tem lá. Uma enquete para turbinar. O Gabriel Reis, se eu não me engano, já deixou o voto dele lá, deixa seu voto lá sobre quem você, go gost quem você gostaria que fosse do seu time. Mário Celso Petralha ou Dom Eurico Miranda. Boa noite a todos. Gabriel,
0: que é o um, um ouvinte assíduo do programa. O Gabriel, meu Sim. amigo, foi meu R- na clínica médica, na cardiologia. Toda semana ele ouve. Gabriel, abração para você. Obrigado pela participação de sempre.